0: ahora, ahora si sí, las que tengan posibilidad de prender su cámara me ayudan vamos a empezar eh, vamos a recordarnos un poquitito dónde estamos parados la semana pasada hablamos un shiur que no era tan práctico pero es muy necesario como introducción conocerlo y hablamos de Que revolver carne con leche, obviamente está prohibido, pero no nada más está prohibido revolver carne con leche, está prohibido también revolver el sabor de la carne con leche o el sabor de la leche con carne. Existe el concepto de revolver sabores, no nada más está el el tema de revolver alimentos, también de revolver sabores. Y explicamos que los sabores se van... eh, transfiriendo de un lugar al otro con el calor. Si yo pongo en una olla que estoy haciendo pollo, pongo un cachito de queso, si está caliente, el sabor de queso se esparce en la olla y ahora aunque saque el queso ya la olla se hizo haram, se hizo taref porque es carne y leche. Lo mismo pasa con algo casero y algo no casero. Si alguien tiene una olla de comida casera y le cae un poquito de una carne no casera, por así decir si es que estaban calientes, el sabor de la carne no caer de la carne tare se esparce por todo mi platillo, aunque ahorita yo llegue y saque esa carne, ya me molé, porque el calor hace que se transfiera el sabor ese es el punto que nos obliga a nosotros tener utensilios especiales de, de carne y utensilios de leche, porque la transferencia no es nada más de un sabor al otro también con los objetos, con los utensilios si yo tengo un sartén donde un día cociné carne cuando vuelvo a cocinar en ese sartén, si cocino leche, el sabor de la carne se pasa a la, vamos a decir, a la crema. Si estoy haciendo una crema de lote o algo así, el sabor de la carne se pasa a la crema y se, se prohíbe. Lo mismo pasa con alimentos no casher. Un alimento, si alguien tiene un sartén en un hotel, tienen un sartén donde cocinan alimentos no casher, el sartén absorbe esos sabores. Cuando yo quiero hacer unos huevos en ese sartén, el sartén expulsa los sabores y prohíbe al huevo aunque sea caché. Eso es a grandes rasgos lo que hablamos la semana pasada y hablamos que si es muy poquito la porción se puede y que si ya habían pasado 24 horas desde el uso de este sartén no caché o de esta pala no caché o lo que fuera, si bien no se puede usar, pero mediabat se puede porque el sabor que sale ya no sabe rico y se puede. Eso es a grandes rasgos. ¿Se acuerdan? ¿Están conmigo más o menos lo que hablamos la semana pasada? Ahora vamos a hablar, ahora sí, algo muy, muy, muy práctico, que en hebreo se conoce como Nat Barnat. Nat nat Barnat parece un un acertijo, Nat Barnat, porque son rachetebot. Nat quiere decir noten tam. Noten tam, bar noten tam, segunda vez vez que Dios ha Dejen el el por qué vamos a llamarle Nat Barnat, va a ser un concepto que vamos a aprender ahorita en la primera mitad del shiul, que es un concepto muy práctico. El concepto dice lo siguiente. Hasta ahorita hemos manejado muy obvio que cuando una persona usa calor, se transfiere el alimento. Y ahorita voy a romper un poco con esa regla, se transfiere el sabor, perdón. Ahorita voy a romper un poquito con esa regla, esa regla que yo estoy diciendo que se transfiere. Se va, se va pasando el sabor por medio del calor de un alimento al otro o a un utensilio tiene una cláusula, tiene una permisión la voy a explicar cuando el sabor se va pasando a los utensilios el sabor se va deteriorando, obviamente entonces la laja dice que si bien tienes un, cuando tú tienes un sabor no caer aunque se deteriore mucho sigue prohibiendo, o sea, aunque tú, si tú tienes una carne no cachera, te mete al sartén o el sartén tiene carne no cachera. cuando sale la, el, pero este sabor que tiene el sartén es un sabor un poquito deteriorado, cuando después vuelves a usar el sartén con un arroz, o con un huevo, sale ese sabor, una vez que sale se deteriora aún más, pero no importa, aunque esté deteriorado, está prohibido comerse, porque el sabor ya la tarea. y esta Frase que estoy diciendo es la frase clave, porque el sabor ya la tarea. Cuando hablamos de mantener los alimentos parve, la laja dice que si yo cocino algo parve en utensilios de carne o en utensilios de leche, generalmente, casi siempre, el alimento va a seguir siendo parve. ¿Por qué? Si yo todo el tiempo estamos diciendo, llevamos dos shuring diciendo que si cocino algo en un sartén... X, se pasa el sabor. Entonces, si yo ahorita cocino un arroz en mi sartén de carne, la lógica sería que el arroz se considere de carne. Y aquí viene la regla que estoy diciendo ahorita. La regla dice que Nat Barnat, cuando algo ya se deterioró mucho la calidad del sabor, no digo que sabe feo porque pasaron 24 horas, no. Simplemente el sabor pasó del alimento al utensilio, al sartén en nuestro ejemplo y después del sartén va a salir en un alimento otro, el, la capacidad del sabor se deteriora mucho. Y como está muy deteriorada, ya este sabor no tiene la capacidad de convertir un Isur nuevo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. El sabor deteriorado que se metió al sartén y luego salió, si ya era un sabor Isur, por ejemplo, un sabor de una carne de aunque ya esté muy deteriorado, o sea, ya pasó al sartén y luego salió a otro alimento, si era azul, se queda azul para toda la vida. Pero, cuando hablamos de carne y leche, un sabor de carne no es un sabor prohibido por sí solo. El sabor se llama prohibido cuando se revuelve con la leche. Entonces, si la carne la absorbió el sartén y después de ese sartén sacó ese sabor en un alimento pardé, en un arroz, vamos a decir. Entonces, este sabor a carne está muy deteriorado. Está tan deteriorado que ya no tiene la fuerza, el músculo, la capacidad de convertir un Isur nuevo en el mundo. Ya no se llama carne para decir que si se junta con leche, se hace haram, porque está muy deteriorado. Si fuera que la carne no era casher, aunque sea que se metió al sartén y luego salió al arroz, ya, ese sabor es taref, y todo lo que cocines en ese sartén va a ser taref, a menos de que tengamos las permisiones del Shure anterior. Pero ahorita estamos hablando que si yo pongo algo parde en un sartén de leche o en un sartén de carne, generalmente se va a quedar parde. ¿Por qué? Porque la regla dice que ya está tan deteriorado el sabor que ya no tiene fuerza de convertir un Isur nuevo. Eso se llama Nat Barnat. Vamos a conocer el término Nat Barnat. Quiere decir que el sabor se deterioró mucho. ¿Cómo se deteriora el sabor? Se deteriora una vez que el sabor pasó a un Kelly y desde que Kelly salió a otro alimento parve ya no cuenta. Pero ojo, solamente cuando salió a un alimento parve porque tuvo dos estaciones, por eso se llaman Nat nat, Barnat, Notentam Par Notentam, tuvo dos estaciones donde se transfirió el sabor de un lugar al otro y se quedó quedó permitido. Pero ¿qué pasa si yo cocino en mi olla de carne, hoy cociné carne en la mañana, y en la noche quiero cocinar ahí, o no quiero, cocino leche. Entonces ahí la leche se prohíbe, ¿por qué? No hubieron dos estaciones donde se deterioró el sabor. Primero pasó la carne al sartén y después cuando cocino leche que sale la carne del sartén a mi pasta con crema, en ese momento se revuelve directo con la crema, no tuvo dos transferencias donde seguía siendo permitido, para que esta regla aplique es solamente cuando cocino cosas parve y las mezclo con un sartén o con una olla de carne o de leche, pero si cocino carne en una olla de leche o leche en una olla de carne no aplica, para que aplique tiene que haber dos estaciones lo mismo pasa, yo hablé de sartén para no, no cambiar ejemplos, pero pasa con todo alguien que metió una cuchara de carne en una sopa parde, la sopa no se va a hacer de carne, pues, aunque sea en la olla, en el telirrillon y todo no se va a hacer de carne, ¿por qué? por pues la regla que dice, nat barnat. esta cuchara recibió el sabor de una carne, y la carne se metió a la cuchara, cuando sale en mi sopa parde, es un segundo transferencia de sabor que si el alimento no era prohibido, el sabor no era prohibido, sigue siendo parve. Ahorita aumenté en explicar el por qué para que entiendan un poco más, pero la regla tiene que ser muy clara. Cualquier utensilio que es de carne o de leche, que entra en contacto con un alimento parve, el alimento sigue siendo parve. Generalmente, en el SHIELD vamos a aclarar los detalles. Pero está claro el concepto, escucho dudas tantito para asegurarme que el concepto se está entendiendo. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quién quiere repetir el concepto? Quiero ver si me estoy explicando para seguir avanzando o lo vuelvo a mencionar.
1: ¿Alguien? Bueno, solo tengo una en frente. ¿La ponen en su cámara? vamos bien? ¿O lo vuelvo? Bien. Ok. Tú eres
0: representante de todas y ya. Entonces vamos a seguir un paso más. La regla que hicimos hasta ahorita explicamos que cocinar alimentos parve en utensilios de carne o de leche siguen los alimentos siendo parve y explicamos por qué. A eso se le llama Nat Lo que vamos a hacer ahorita es diferenciar o poner tres, tres detalles en este concepto de Nat El primero va a ser, que vamos a hablar... Que ya se cocinó el alimento, hay una pequeña diferencia entre que ya se cocinó o no se ha cocinado y el segundo va a ser el tema del alimento jariz ahorita vamos a hablar a fondo del tema de jariz y luego vamos a hablar si se puede cocinar deliberadamente, o sea decir yo quiero hacer, apoyarme en la regla de Naz Barnard deliberadamente, no nada más si ya se cocinó sino yo quiero cocinar así quiero hacer una pasta en la olla de carne que sé que me la voy a comer con leche Vamos a hablar en este orden y después, que creo que si nos va a dar tiempo, vamos a hablar de picar alimentos, cortar, partir con el cuchillo, etcétera. Entonces vamos a ver. Yo voy a mencionar la regla de Nat Barnat dando por entendido que ya la conocemos. ¿Alguien eh, me van a preguntar? Nina.
1: Nina, ¿vas a preguntar algo? A ver, Jajan, ¿puedo preguntar? Sí, sí.
2: A ver, importa. Ahorita importa si pasaron 24 horas o no han pasado. ¿Eso importa ahorita o no importa?
0: Excelente pregunta. No importa. Esta permisión que estamos hablando ahorita, de que cuando cocino en olla par, en olla de carne en olla, o en olla de leche, el alimento se queda parve, no hace diferencia 24 horas o no 24 horas. Siempre se queda parve. Vamos a hablar en un momento más que cuando lo quiero hacer esto de manera consciente, deliberadamente, va a haber una diferencia chiquita. Pero por lo pronto, quédense con la idea que no hay diferencia, es lo mismo. Siempre que cocino en una olla de carne o en una olla de leche, el alimento se queda parve. ¿Estamos?
2: Ok, solo en el caso de parve, no estamos hablando de carne y leche. Muy
0: bien, muy bien. Si okay. hago, cocino carne en una olla de leche o, o leche en una olla de carne, ahí el alimento está prohibido a menos de las permisiones que hablé el ciudad anterior, que tú las tienes presente, pero no las quiero mencionar para no revolver. ¿Estamos? Ok, mil gracias. Entonces, eh, vamos a hablar un ejemplo para que nos vayamos jogueando, aunque voy a hablar en sí del horno la próxima clase más a, más, más a detalle todo el tema del horno pero alguien que, que hornea un pan en un horno de carne y el horno estaba limpio muy importante detalle el pan se queda pardo no estoy diciendo todavía que entonces ya puedo yo le jatejilar a decir voy a hornear mis jalot en horno de leche aunque me las coma con carne todavía no hasta ahorita, ahorita lo voy a mencionar, pero hasta ahorita vamos a hablar si ya se horneó. Alguien agarró, horneó sus jalots en un horno de leche, esas jalots van a ser pardes. Horneó sus jalots en un horno de carne, esas jalots van a ser pardes. Si cocinó un arroz en una olla de carne, el arroz es pardes. Eso lo puede hacer después, puede hacer arroz con yogur, arroz con lenteja, leche a yogur, muy rico aunque sea que se quedó en olla, se cocinó en olla de carne. Ahorita les doy la palabra un segundo. Si el, si el utensilio estaba sucio, ya sea en nuestros dos ejemplos, si en el horno había residuos de carne y horneó el pan, ahí el pan sí se va a considerar de carne. Porque la lógica es, yo estoy diciendo que no es carne porque todo el sabor que viene desde un Kelly, desde un utensilio, el sabor ya está deteriorado. Entonces, por eso no es importante. Pero si en el horno había también carne, yo digo que el sabor vino de la carne, no nada más de las paredes del horno, también de la carne misma, entonces ahí ya no tengo esta permisión que estamos hablando este shiur, a lo mejor va a haber una permisión porque es muy poquito y va tener el bechichín, una se sentía aparte o cosas así, pero tenemos que estar conscientes que esta permisión es cuando está eh, limpio, muchas veces se preguntan que metieron una cuchara de leche a revolver el arroz, entonces el arroz sigue siendo parte siempre y cuando la cuchara de leche esté limpia, pero si la cuchara de leche estaba sucia, pues ahí hay otro tema, ahí ya no es, no es que recibió el sabor solo de la cuchara o del cucharón, recibió el sabor también de la leche misma, tenemos que llegar a una de las permisiones del show anterior, o sea, que haya mucha comida frente a eso, es, esa poquita leche que había en la, en la cuchara que estaba sucia Entonces, eh, un detalle para Ashkenazim es más... ¿Hay Ashkenazim aquí? A ver qué tanto me... ¿Tiempo le invierto a explicarlo? Bueno, lo voy a decir nada más. Para Ashkenazim, esta permisión es más estricta. No, no es tan fácil decir, bueno, ya, si se cocina algo parve en olla de carne o olla de leche, sigue siendo parve y ya está, ¿no? No es así. Ellos tienen que seguirlo considerando como de carne o como de leche. Tiene sus detalles, lo tienen que seguir considerando siempre y cuando la olla era batyoma, o sea, que se usó de carne o de leche las últimas 24 horas. Y ellos también es solamente... Deja Pero si ya se revolvió ese alimento, vamos a decir, un zaparadizo, un arroz en una olla de carne. Y la olla de carne la vendió más. Entonces ahí le quieren echar yogur. El zaparadís sí puede. El askenazí dice, no, si esta olla tenía las últimas 24 horas absorbió carne, no le debo echar yogur al arroz. Pero si él llega a comer y ya le echaron el yogur, se lo puede comer. Esto es un paréntesis para askenazín porque luego lo escuchan las grabaciones que Ashkenazim es más delicado, no pueden si la olla tenía 24 horas que se usó con carne o leche, aunque ya hayan cocinado el arroz ahí, no le pueden echar, en caso de que lo cocinaron en olla de carne, no le pueden echar yogur o, o alguna otra leche, si ya se le echó, se puede comer. Hasta aquí voy a escuchar eh, preguntas y vamos a pasar a Harif y qué pasa si lo quiero hacer deliberadamente. ¿Quién tenía? Lana ya no?
1: Yo tenía algo del horno, pero escuché que luego lo va a explicar mejor, ¿no?
0: La siguiente clase voy a explicar todo lo del horno más detalle.
1: Ok, mejor me espero. Gracias. Nina. Eh,
2: sí, yo tenía la pregunta de que, por ejemplo, si las jalotlas va a hornear mi lejapsila, ¿se puede? O sea, ya sabiendo que tu horno no han pasado 24 horas y si las tres hornear y dices, bueno... De, de, o bueno, sea, no es ninguna que nací.
0: Muy buena pregunta, voy a saltarme la parte del jarif a lo mejor y, y lo debería haber acomodado así voy a saltarme tantito la parte del jarif para atacar ¿Hasta este... después? Sí, al, pero lo quiero atacar una vez para nos bueno, va a hacer mejor ah, okay. Y otra
2: preguntita rápida sí. este, los residuos del horno, por ejemplo, de la carne que usted dijo que si quedan residuos en el horno, no se puede, entonces ¿qué quiere decir residuos? porque yo escuché y sé que si fue algo líquido, es diferente. Y si fue algo seco, es diferente. Por ejemplo, si hiciste un lagmachín en el horno, es muy diferente que si hiciste un pollo, sí. que la salsita podría haber salpicado, picado, ¿no?
0: Uh-huh. De, de, estás diciendo bien, lo vamos a explicar. Por eso tiene muchos detalles el tema del horno, lo quiero dejar en un shoot. Ah, ejemplo. ok,
2: ok. Está bien, pero, entonces
0: me espero. Pero, pero es válida la pregunta. En el horno yo dije que si tiene comida en el horno o si tiene comida en la pala, entonces ahí ya no tiene la permisión de cocinar cosas parve y que sigan siendo parve. ¿Qué se llama que hay comida en el horno? Vamos a hablar el próximo show, que si es puro líquido, así un poquito, y se dejó prendido el horno, aunque sean cinco o diez minutos, ese líquido ya se muela y ya no cuenta. Lo digo solamente por encimita, la próxima clase, que hablemos más de los hornos, vamos a aclararlo más a detalle, ¿va? Entonces, déjenme Está bien. Gracias. De esta parte de Jariz. Vamos a hablar, cocinar deliberadamente para que siga siendo parte. Hasta ahorita estamos en la regla que sobre todo para separadín, una persona que cocina algo parve, en utensilios de leche o de carne siguen siendo parte. Les adelanto que en alimentos Jariz es diferente, ahorita lo tocamos, pero vamos a hablar ahora, ¿qué pasa el que quiere deliberadamente hacerlo de esa manera? ¿Qué quiere decir? Yo digo yo ya sé que me voy a comer el arroz con leche ya sé, yo voy a cocinar arroz, hoy la comida es arroz con lenteja y yogurte encima esa es la comida del día de hoy pero sabes que mi olla de, de leche es muy grande, yo quiero una olla chiquita tengo una olla de carne entonces quiero deliberadamente, le total. Es total decir voy a cocinar mi arroz par en la olla de carne, al fin que es Nat Barnat, está la permisión que hablamos desde un principio. Esto es un alimento parve, cocinado en olla de carne, sigue siendo parde Quiero cocinarlo ahí, y ya sé que lo voy a revolver con leche. ¿Se puede o no se puede? Entonces, para hacer para mí, la idea principal, porque ya permite tajantemente, pero... La mayoría de los postins separadín, aquí es donde hacen una diferencia y dicen así. Si la olla, o la cuchara, o lo que no haya sido, se usó en las últimas 24 horas con carne, en nuestro caso del arroz, si la olla de carne la usaste las últimas 24 horas con carne, entonces no debes apoyarte en tu permisión de nas O sea, no debes cocinar ahí tu arroz a sabiendas que le vas a echar yogur después. Pero si la olla no era batyoma, ya tenía más de 24 horas que se usó con carne, que se haya usado con otras cosas, no importa, pero ya tenía más de 24 horas que se usó con carne, entonces ahí se puede inclusive deliberadamente decir voy a cocinar en mi olla de carne mi arroz y luego cuando lo sirva le voy a echar yogur Repito, para separadín, ahorita hacemos el, el recuento para los asistenazos, pero una vez más los separadín queda que si algo ya se cocinó en olla de carne o en olla de leche, es parte. Jari, ahorita hablamos, pero algo que se cocina en olla de carne o en olla de leche es pardo, no la más olla olla, cuando digo olla también es un cucharón un sartén eh, unas charolas, lo que sea si se cocina es pardo, pero si tú lo quieres cocinar y quieres, ya estás calculando desde ahorita que tú quieres comértelo con el alimento contrario entonces ahí hay que checar si se usaron las 20, últimas 24 horas la olla con carne su olla de carne, no debes cocinar algo pardo sabiendo que lo vas a revolver con leche o sea, en, el, en el idioma de Talmud, si es batyoma, si la olla es batyoma, no debes cocinar ahí algo parve, sabiendas que lo vas a cocinar a, a revolver después con leche. Pero si no era bat yoma, si ya tenía más de 24 horas, se puede inclusive deliberadamente súper cocinar algo parve que hace que lo voy a revolver con leche. Por ejemplo, alguien quiere hacer pan y tiene unas charolas donde siempre siempre hace el tiene sus charolas del Lagmajin. Lahma es pan en el con carne en el horno, ¿estamos? Entonces esas charolas ya absorbieron el sabor de la carne del ajamajil. Ahora, ella quiere hacer pan para después untarle queso a ese pan. Pan lo va a mandar de loncha a los niños con queso crema. Entonces, si ya se hizo el pan, dijo, yo hago pan, todos los domingos hago pan, luego veo con qué lo uso. Entonces no nos importa si las charolas eran bajoma o no, o sea, si tenían 24 horas que se usaron con carne o no. Ya, este pan es pardo. pero si la señora desde que lo está horneando dice, yo estos panes les voy a poner queso, se los voy a mandar a mis hijos de lunch, les gusta mucho con queso crema, les voy a poner queso, entonces ahí depende. Si las ollas tenían más de 24 horas que se usaron, perdón, las charolas en este ejemplo del ajmajín, ya se habían usado hace más de 24 horas con carne, Puede la señora deliberadamente decir, voy a hornear mi pan en estas charolas, aunque ya sé que me lo voy a comer con leche. Perfectamente lo puede hacer, pero si las charolas tenían menos de 24 horas que se usaron, o sea, la noche anterior hizo la jamajín con esas charolas y ahorita en la mañana quiere hacer pan para revolverlo con leche, no está bien usar esas charolas. Vuelvo, si ya lo hizo, esos panes van a ser parde y lo pueden usar como quiera, porque ya se hicieron, pero deliberadamente usar una charola bat yoma, o una olla, o una cuchara bat yoma, pensando que se va a quedar par eso, y si lo va a usar con leche, eso no está bien. ¿Estamos hasta aquí? Y tengo una pregunta, Ra. de una, una cosita, y ahorita hago preguntas, y luego de los escenarios Esto es solamente si se lo va a comer con carne o con leche, pero si se lo va a comer después de carne o después de leche, no hay ningún problema. Muy, muy, muchas veces pasa que alguien tiene un molde para hacer pasteles. Tiene un molde para hacer pasteles y ese molde es de leche, porque hay veces hace pasteles de leche. Ahora, quiere hacer ella un pastel para Shabbat. En la mesa de Shabbat se come carne normalmente. Se puede leche también, pero se come carne. Y el pastel se lo va a comer en el postre. Entonces, ese pastel no se lo va a comer con carne, se lo va a comer después de carne. Ya sabemos todos que no se puede comer leche hasta después de que pasan seis horas de carne, pero este pastel no lo va a comer con carne, lo va a comer después de la carne. Entonces, este pastel se puede hacer con las ollas, con los moldes, con todo de leche, aunque están manos sea, aunque a penitas los usó con leche. Si están limpios, se pueden usar, porque el problema es solamente cocinar par de olla de carne o de leche para usarlo con el alimento contrario junto, para comerlo junto, como el caso de los panes que le va a untar leche pero si es para comerlos después de carne o antes de leche, etcétera, eso no hay problema. En resumen, que dijimos hasta ahorita? Alguien que quiere, alguien que cocinó con utensilios parve, el alimento es parve. Si lo quiere hacer deliberadamente y dice, yo quiero cocinar algo parve con olla de carne para comer con leche, depende. Si era benyoma, no lo debe hacer. Si no era benyoma sí. Para inclusive que era benyoma, toda la prohibición es para comer con el otro alimento, con leche. Pero si es para comer después de haber comido carne, o para comer antes de haber comido leche, eso no hay problema. Ashkenazim, voy a decir rápido, Ashkenazim, pues la que quiera ir por un vaso de agua y no le importe, puede, la que no, que escuche rápido, los Ashkenazim, todo este tema que estoy hablando de verdad es más estricto. ¿Por qué es más estricto? Ellos, número uno, no si ya se cocinó algo parve, y, y la olla la más no lo deben revolver con lo, lo contrario. O sea, si lo cocinaron en una olla de carne, benjomá, no lo deben de revolver con leche. Si ya se revolvió, se lo pueden comer, pero no lo deben revolver con leche. Si no era ben Yoma, lo pueden revolver con leche. Pero, número dos, los Ashkenazim nunca pueden decir, yo deliberadamente voy a usar mis ollas de carne y voy a cocinar ahí el arroz y me lo voy a comer con leche. Los sefaradín dijimos que si no era Benyoma, lo pueden hacer deliberadamente, Super de a sabiendo que lo va a comer con leche pues los no. aunque no saben yomá, nunca deben de utilizar esta permisión que se llama nasbarnat, de manera deliberada, estamos hasta aquí dudas hasta aquí para hablar del del jari ¿Quién sí, yo. sí.
2: yomá es cuando lo usé de con carne o que se usó la olla aunque sea, dice algo tarde, pero se usó la olla
0: no, buena pregunta. Benjomó es solamente con carne. Siempre que hablemos el término Benjomó, también en el show pasado que lo hablamos, Benjomó quiere decir que se usó en las últimas 24 horas con el alimento enemigo, el que no quiero. En este caso que estamos hablando, creo que yo quiero hacer algo parveno de ya de carne, quiere decir que en las últimas 24 horas se usó con carne. Pero vamos a volver al ejemplo de las charolas de la humajín. Si yo uso la jomajín y luego hace, hace dos horas... Lo volvió a usar con algo para hice jalot. No se renueva el tiempo, no. Yo tengo que ver que si ya pasaron o no 24 horas desde que las usé, con carne. ¿Estamos? Gracias. Sí, hasta aquí estamos bien. Entiendo el espacio, pero está complicado los, los, las cuentas. ¿Estamos bien? ¿Vamos en orden? ¿Seguimos? Nina, ¿vamos bien? pero es la vocera de todos. Si tú dices que seguimos, seguimos. Si tú me dices así, lo vuelvo a explicar. Sigo o seguimos. O vuelvo. ¿Tay? Entonces vamos a pasar al
1: tema de Harif. Harif,
0: eh, ¿qué quiere decir Harif? Y lo vamos a usar, ya lo usé un poquito el pasado, lo vamos a seguir usando. Harif es, en la traducción literaria hoy en día se usa como algo picante, pero el término jarif en la lajá incluye cosas picantes, incluye cosas muy ácidas como limones, limones, hay veces piña, naranja inclusive. Incluye cosas muy, muy saladas como pescados demasiado salados que se salaron, como anchoas o cosas así. Cuando hay algo jarif las alajot de cashew se vuelven más estrictas. La razón es muy simple. Todos estos alimentos jarib hacen que el sabor sea más agudo, sea más, se sienta más. Entonces, si hay veces decimos, ya ese sabor no importa. Cuando hablamos de jarib, sí importa. Muchas cosas que, que normal no me importa en jarib sí me importa Jarib tiene cuatro temas más estrictos que, que el resto de los alimentos. Uno ya lo hablamos el señor pasado. Dos vamos a hablar este shur. El, el, el último lo vamos a hablar el shiur que sigue, pero les voy a hacer un, una especie de, de introducción. Hay cuatro temas. Que el jarif se trata diferente. Es más estricto cuando trato con un alimento jarif. Jarif, vuelvo, son. Pueden ser también una piña, una naranja, con más razón un limón, vamos o, o chile, o ajos, rábanos, cebollas. Todo esto se llama jarif, picante. Ácido es jariz. ¿Cosas encurtidas de vinagre o así también? No, no cosas encurtidas no es jariz. ¿Vinagre? Ah, tú dices que se encurtió en vinagre como en halal? Ajá,
2: así, pepinos de vinagre, sí. Eso sí, es
0: jariz. En, halal. en halal y así, sí. Pensé que encurtido tipo ceviche. Está bien. Entonces, él, el... bueno, sí, tiene mucho limón también. El jariz tiene... Cuatro cosas que es más estrictas les voy a mencionar rápido. Uno, lo hablamos la clase pasada, que nosotros dijimos que cualquier alimento que se cocina en un Kelly no benjomó, en un utensilio que pasaron más de 24 horas, el alimento es caché. Aunque el Kelly era súper tarif, era un, un, una olla, un sartén que le hacen comida taref, 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 carne de, de cochinito, con todo y todo, si ya habían pasado 24 horas y si calentaron ahí, el alimento se queda caché porque el sabor ya no sabe bien, tiene un gusto ya un poquito echado a perder y ya no lo tomo en cuenta. Pero si el alimento que cociné ahí era jarip, ese jarip hace que cobre fuerza el sabor. El segundo tema donde el, tem- el jarif cambia la laja es dejar líquidos reposando en un kelly. Vamos a hablar el siguiente, Shihur, que aunque sea en frío, si yo dejo líquidos en un kelly, en un tope, existe transferencia de sabor si dejo líquidos en un topper, pero para qué eso sucede tiene que quedarse el líquido 24 horas en el topper. Lo vamos a hablar la otra, la otra, el otro chip Cuando hablamos de líquidos jariz, chiles, salsa chipotle, etcétera, es mucho más estricto y con mucho menos tiempo ya se absorbe el sabor del topper en el en la salsa, por así decirlo, o Inclusive vamos a hablarlo, pero hay opiniones que no, no, no permiten ni siquiera meter una cuchara de leche al chipotle en un momento. ¿Por qué si es en frío? No importa. Se llama cabush, la parte que encurte y pasa el sabor en frío. En jarifes más estrictas es el siguiente shiu. Dos que vamos a hablar ahorita. Una es que normalmente partir alimentos en frío. Si yo uso un cuchillo en frío, si en frío no se transfiere el sabor. Vamos a hablar que partir. La presión que hace el cuchillo en alimento jarif hace que se le transfiera el sabor del cuchillo. Ahorita vamos a hablar de, en un momento más de eso. Y el último tema donde jarif es más estricto es nuestro tema que estamos hablando ahorita. Ahorita estamos diciendo el tema de Nat Barnat. En jarif es más estricto y no aplica la permisión de Nat Barnat. ¿Qué quiere decir? Estamos diciendo nosotros que si cocino algo parve en un kelly de leche el alimento se queda parde Y expliqué por qué al principio del shiur, porque se va deteriorando la fuerza del sabor. El sabor ya pasó a las paredes del Kelly y de ahí sale un alimento parde. pasó dos estaciones, se llama nat barnat, y ya se deterioró la fuerza del sabor, y ya lo considero como parde, no tiene capacidad de crear un isur nuevo. Pero como dije, el jarif hace que los sabores sean más intensos, más agudos, y por eso... Cuando yo cocino algo jarif en ollas de carne o en ollas de leche, el alimento absorbe carne y absorbe leche. No aplica lo que estábamos hablando hace un momento. Si alguien frió una cebolla en el sartén de carne para echarle al arroz y cómo le dicen, sofreír o freír, no sé. La puso en el sartén una cebolla, esa cebolla es jarif. Entonces, al momento que la puso en el sartén de carne, absorbe el sabor de carne. Si puso unos chiles, una salsa y la, la cocinó en la olla de carne, la salsa absorbe el sabor de carne. Aunque la salsa en sí es parde, todo el tiempo yo mencioné que alimentos pardes en utensilios de carne o de leche siguen siendo pardes, en jarib es diferente. Entonces alguien que hizo una salsa en, un, en una ollita de leche no la puede luego comer con carne, porque esta salsa, se volvió de carne, de leche. O viceversa, si frío una una cebolla o ajo en en sartén de carne, entonces se vuelve de carne. Si alguien quiere hacer un pescado y le pone ajo, esos ajos absorbieron el sabor de la carne. Ahora, si estos ajos, esas cebollas, no te frío solitas, sino están revueltas con todo el platillo, eso ya no importa, a menos de que sepa fuertísimo. Pero si está revuelto un poquito y le da un poco de sazón, pero no se siente lo picante de la cebolla o lo picante del ajo, eso no importa. El problema es cuando las aso o los cocino por sí solito. Lo mismo con limón. Si alguien tiene un alimento y le echa un poco de limón o un mucho de limón, pero no se siente la acidez de cuando pruebas un limón, eso no se llama jariz. Jariz o igual chile, si alguien le echa un poquito de chile o un muchito de chile, no importa su alimento, toda vez que no se sienta fuerte el chile, no se llama jariz. Es un poco a criterio, no digo, pero muchos de los platillos que hacemos llevan todos este tipo de alimentos y es como un condimento, no es el sabor principal el que, el que domina y entonces no se llama jariz. Eh, unos cuantos detalles rápidos del tema de jariz. Jarif, eh, si lo hicieron en ollas de carne sigue siendo de carne en caso de necesidad existe una permisión no la voy a hablar aquí, pero por si se llega a revolver les digo, si, si es que se, algo jarif se cocinó con carne que ya es de carne y se revuelve luego con leche hay veces que llega a haber permisiones sobre todo cuando, no sobre todo hay veces que si se cocinó en una olla que no era Batyoma llega a haber permisiones, hay muchos factores hay que preguntar, no, no decidir tan rápido tirarlo a la basura, pero en sí, en sí, en forma general, todo jarif que se cocina en olla de carne es, de, es carne, todo jarif que se cocina en olla de leche es leche y se prohíbe mezclarlo con el alimento contrario. Ahora voy a hablar algo que puede resultar un poco confuso porque nunca diferenciamos entre estos dos términos, pero bueno, vamos a intentar. Hasta ahorita hablé que algo jarif se llama de carne o se llama de leche pero todo el mundo está hablando de comerlo con carne o comerlo con leche. Quiero hablar ahorita del tema de esperar seis horas entre carne y leche. ¿Qué pasa a una persona que
1: cocinó su salsa párdena en olla de carne
0: y ahorita come de esa salsa? ¿Se hizo de carne y tiene que esperar seis horas o no? También el caso inverso el caso inverso pasa muchísimo alguien fue a Shuki y está ahí el mexicano, todavía existe el mexicano de al lado de Shuki ¿sí? y comió carne o sea, y dice, ¿qué tienen parve? ¿qué tienen parve? no, pues muchas cosas y pides algo parve, pero ahí todo tiene salsa verde o roja, o divorciada de las dos, pero todo es jari entonces, está bien tú comiste carne hace tres horas y ahorita quieres algo parve, pero lo van a cocinar en ollas de leche. Todo el restaurante son ollas de leche. Y es jariz. ¿Se permite o no se permite? Entonces, aquí es diferente. Está un poquito... Se tienen que concentrar. Si es, que es algo jariz que se cocinó en ollas de carne, es de carne, pero no me obliga a esperar seis horas. Para obligarme a esperar seis horas, tiene que ser que comí carne carne, no hago jarif que viene de kelín de carne, el caso inverso no, el caso inverso si yo comí carne, no nada más no puedo comer leche, no puedo comer ni, ni siquiera sabores de jarif de leche, o sea, el caso del, eso es, es más estricto, es la idea principal, les voy a ser sincero muchos rabanín permiten, también este segundo caso, el, cada quien que le pregunta a su rabo, yo aconsejo normalmente que nos cuidemos, pero sí hay varios rabanín que permiten también este caso. Pero, ¿Pero ¿Por qué la carne eres? es más difícil que la leche? Porque cuando tú ya eres de carne, ya luego no puedes comer nada de leche porque ya eres 100% de carne. Carne de todo corazón. Pero cuando comiste carne bien, ya eres súper de carne. Entonces no puedes comer leche y no puedes comer, según lo que estoy explicando, eh, un alimento del restaurante mexicano, que es pardo, pero se hizo con instrumentos de leche y el alimento es jariz. porque tú ya eres de carne. Para recibir el título estoy en cefa es muy complicado. Cuando tú ya lo recibiste, ya lo recibiste, pero recibir ese título es muy complicado. Entonces, si yo ya recibí el título porque comí carne, ya lo recibí, ya no puedo comer nada de leche, ni siquiera alimentos como los que estoy hablando, que son jarif y se cocinaron en ollas de leche. Pero, si yo no he recibido el título de Stefan, todavía no me llaman Estás de Stefan. Tú comiste carne, no lo he recibido. Entonces, para explicar, no con esta situación de que comí algo carne jariz, cocinado en ollas de carne. ¿Me explico la, la diferencia entre las dos o no?
1: Sí, sí. Sí hay que concentrarse, pero sí, sí se entiende.
0: Sí. Entonces, eh, la idea, esa es la idea... Eh, principal alajá, hay muchos rabanín que no hacen diferencia, hay muchos rabanín que dicen toda esta alajá de que si cocinas algo, jarife no ya de cano de leche, siguen siendo de cano siguen siendo de leche, es solamente para prohibir mezclarlo con el alimento contrario pero si, pero no aplica para el tema de las seis horas entre uno y otro hay quien no hace esta diferencia que yo dije ya dicen, todo el tema de jarif par de no ya de cano de leche no hace diferencia y solamente es la prohibición es comer con carne o con leche al revés pero no aplica la halajá para esperarme seis horas cuando comí algo de ollas de carne ni para prohibirme comer en el mexicano de shuki cuando comí carne lo único que yo vengo a decir es que a, a mi juicio la idea correcta de, de mantenerse es como los postkim que dicen que si bien comiste en un algo jariz de ollas de carne no te haces de carne si tú ya estabas en cefal ya tenías el título de que eras estabas de carne no debes así como no debes de comer leche no debes de comer alimentos jarib cocinados en ollas de leche hasta aquí dudas porque vamos a pasar a picar los
1: alimentos eh, plina A ver, este, usted dijo que te tienes que considerar en CEPAR.
2: Entonces, ¿con qué te consideras? O sea, ¿Qué te hace considerarte así que ya estás de carne?
0: Eso es solamente carne y ya. Si comiste carne, un consomé de pollo, entonces ya estás de carne. O sea, que vamos a decir que fuiste a cenar. Ah, ok. okay. Ejemplo más claro. O sea, es que... no hay
2: otras opciones.
0: No, no. O carne o que tenía el, el, el platillo, cada un consomé de pollo. A veces no como el pollo pero se cocinó con pollo eso también
1: ok gracias
0: Vamos a hablar en los últimos 15 minutos de este tema de picar o partir alimentos es un tema muy muy lemasé muy práctico está muy ligado a lo que hablamos ahorita del jariz en sí es la tercera tercera cosa que es más estricto, el tema de jari vamos a ver. Hasta ahorita solo hemos hablado que se transfiere el sabor al momento de de que hay calor. Si no hay calor, no se transfiere el sabor. Inclusive dijimos en el primer shiur, que si alguien estaba haciendo algo y no estaba ya soledad, le cayó queso al chonto. Y todavía no estaba caliente, no estaba ya soledad, saca el queso ya, no hay problema. Lo mismo si metió una pala, no caché. Y no estaba caliente, no hay problema dijimos que inclusive hay diferencia entre el Rishon, el lixiviación, el lixivi etcétera hay dos situaciones donde inclusive en frío se transfiere el sabor una es y no siempre vamos a estudiarlas una es al picar alimentos y otra es al dejar reposando el líquido con el utensilio el de dejar reposando líquidos vamos a dejarlo para el próximo show vamos a hablar ahorita de picar Picar alimentos, como hay presión del, del cuchillo hacia el alimento, hace que se expulse un poco del sabor. Así dice la de se llama en arameo Duhka de Saquina, dojak a Saquín en hebreo. La presión del cuchillo hace que se expulse el alimento, pero para que el alimento se expulse no alcanza solamente con que presione el cuchillo sino tiene que presionar en un alimento que sea jariz. Jariz, como, como dije antes, hace que los sabores se hagan más agudos. Y entonces, si normalmente presionar no es un problema, aquí en alimentos jariz sí. Por eso, si alguien parte un limón con un cuchillo no caché, el limón absorbe ese sabor. Alguien que va a un hotel y dice, no, yo no como nada de la del restaurante, pero quieren unos pepinos, limpian el cuchillo y le parten unos pepinos, no hay problema pero si le parten el limón de los pepinos con ese cuchillo es un problema, no se puede porque el limón absorbe el sabor del cuchillo nosotros cuando, cuando íbamos eh, así de viaje a la playa parte del ya sabes que vas con vacaciones, te vas lejos y todo, y tienes que llevar tus cosas y pides que te traigan de no sé dónde Parte del, de las cosas chistosas es, ¿me puedes hacer unos limones sin partir? Yo llevaba mi cuchillo, ¿sin partir? Sí, sin partir, así. Pero ¿sin partir? Sí, sin partir. Al final te lo tienen partido, no, no pueden creer que los quiere sin partir. ¿Para qué alguien quiere un limón sin partir o porque alguien tendría un cuchillo? Sí, sin partir, otra vez. Pero, si me lo parten en la palapa, ese, ese limón se queda no caer, no se puede usar. Hay una desinformación, no voy a explicar cómo llegó la desinformación, que si ya cortaron un, un limón o tres limones, el cuarto es mutar, no era algo así, después de una, un error en el estudio, no era algo así. El, los limones, todos los que siguen partiendo, no son caché. Lo mismo pasa con otras cosas, jarib Hay un poco de discusión si la naranja es jarib o si la piña es jarib, la toronja seguro es jarib, todo ese tipo de cosas que son ácidas, no se pueden cortar con cuchillos no cacher, ni hablar chiles, ajos, cebollas, todo eso no se puede. Ahorita estoy hablando lo de carne y leche, de no cacher, pero no se puede. Si yo voy al puestito de la fruta, creo que ya no está. El de Molier y Homero todavía está. Ya, ese, ese, ya, es de los que de los de la cuarta década. Pero está bien. Vas al puestito de la esquina y quieres que te hagan fruta, te parten la fruta y quieres que te partan limón, no se puede o, o quieres que vengan el cóctel naranja o piña no se puede, ¿por qué? porque si ese cuchillo se lo llevó a su casa y un día partió algo caliente ya con que una vez el cuchillo haya, absor- haya absorbido sabor no caché, se expulsa en el alimento jari ahora, en verdad la laja permite en establecimientos fijos donde no hay otro tipo de comida que ahí no sospechamos que se llevaron el cuchillo a su casa. Si vas a la ciudad de Colima, en Pabellón Polanco, bueno, hay algunos que tienen comida y hay unos que no, pero vamos a decir que es solo de fruta, vas de fruta, ahí sí puedes pedir que te partan lo que sea, porque no sospechamos que se usó el cuchillo con algo no caché en caliente, pero si son puestitos, ahí sí no se puede. Hasta aquí hablamos mucho como introducción y también para el, la información misma de Cortar cosas jarif con algo no casero. Vamos a pasar a nuestro tema que es carne con leche. Si alguien pica una cebolla, parte una cebolla con un cuchillo de carne, la cebolla se vuelve de carne. Si la pica, también. Ah, aunque es en frío, no importa. ¿Por qué? Porque al picar cosas jarif, la presión hace que se expulse el alimento. Y aunque, aunque la cebolla era parte Jarif es lo peor. Jarif hace que se expulse el alimento y se le pase el sabor de carne. Así como dije hace rato que si frío una cebolla en el sartén de carne, la cebolla se hace de carne. Aquí también, si parto una cebolla con el cuchillo de carne, la cebolla se hace de carne. Si quieren saber, se permite... Eh, no, no lo no voy a hablar. Si alguien quiere rescatar la otra parte de la cebolla o la otra parte del chile hay que preguntar eh, más a detalle, no lo voy a hablar, es confuso, hay diferentes entre que y dice pero no no siempre se se hace de carne todo el chile o toda la cebolla, puede ser que basta con quitarle un dedo de cada lado, ya usar el resto, habría que preguntar. Eh, Ahora, yo estoy diciendo que la presión del cuchillo hace que se expulse el sabor del cuchillo. Los posquima hablan de la tabla, Léjate gilán, nos cuidamos también de la base donde estoy partiendo los jarif. Si yo tengo un chile, lo voy a partir, tengo que prestar atención que si parto con un cuchillo de carne, ese cuchillo le va a hacer que el chile se haga de carne. La solución es tener un cuchillo para partir jarif, que el cuchillo siempre sea aparte y ya es la mejor solución, nos quitamos de problemas. Pero la laja dice que no nada más hay que sospechar en el cuchillo, sino también en la base, cuando estoy presionando, para que algo corte, normalmente necesita ver que presiones, pero abajo hay una base, el granito de la cocina, una tabla, un plato que hace presión para que se corte, ¿no? Entonces, así como yo me tengo que preocupar que no se transfiera el sabor del cuchillo que está presionando desde arriba a la cebolla, también me tengo que cuidar sobre qué lo estoy presionando, porque ese lugar de abajo también siente la presión y sospechamos que le pasa el sabor entonces una persona que va a partir una cebolla, tiene su cuchillo parde, no basta con decir, bueno tengo mi cuchillo parde, y en donde caigo del granito de la cocina lo parto porque si estás partiendo en un lugar donde pusiste el pan con queso en la mañana, o no en la mañana, hace unos días esa cebolla se puede llegar a considerar de leche Bebi si ya lo hizo permitimos y no nos fijamos tanto en la base donde lo partió pero no nos podemos desentender la persona así como se preocupa por cortar con un cuchillo parve para que no se le vaya el sabor del cuchillo, también tiene que pre- preocuparse en qué base lo está cont- cortando, porque como el chile, la cebolla, que es jariz, entra en contacto con la base, sospechamos que absorbe el sabor de esa base. Por eso hay que tener el kit completo, hay que tener los cuchillos o el cuchillo de cortar parve y hay que tener la tabla de cortar parve. Les voy a hacer una previsión que muchas veces no se dice, pero es muy obvia, muy bonita, que eh, al hablar de cortar el limón, tenemos una permisión muy bonita, porque el limón no es todo jarif, la cebolla toda es jariz, el chile todo es jariz. el limón tiene la cáscara que no es ácida, es una cáscara amarga que no es ácida, entonces piensen ustedes, imagínense que están cortando el limón en, cas- en cámara lenta, cuando presionas el limón, entonces, el cuchillo está presionando, va bajando llega a la parte ácida. Pero aquí, ¿qué está pasando? No está reposando en la mesa o en el plato algo jariz. Está reposando la cáscara, que le sirve como una protección. Esa cáscara no es jariz, es una cáscara amarga, ¿no? Esa jariz no es ácido. Entonces, cuando hablamos de cortar limón, en particular el limón, como tiene una cáscara, no tengo que preocuparme partirlo en una tabla especial. Puedo partirlo en cualquier plato, puedo partirlo en cualquier lugar del granito de la cocina y va a seguir siendo par de normal, déjate, gira, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque al momento que yo presiono, si bien el cuchillo va a entrar en contacto con lo ácido, la parte de abajo no va a entrar en contacto la base, la tabla con algo ácido. Tiene la cáscara que protege. Los demás cosas hay que tener una tabla donde cortarlo y hay que tener también un cuchillo, que eso siempre es pardo y siempre va a ser pardo. Voy a acabar y voy a escuchar dudas. Eh, cuando hablamos de partir, es solamente partir cosas jariz. Si no es jariz, no se pasa el sabor. Pero con todo y todo hay un tema al momento de partir alimentos no jariz, lo voy a hablar rápido. Número dos, dos temas y acabamos. Número uno, no se debe de cortar algo de carne con cuchillos de leche o algo de leche con cuchillos de carne. En forma general, tampoco platos o, o, o tenedores o cucharas usamos para carne y leche aunque sea en frío la próxima semana vamos a hablar de cosas frías y en forma general no se usan platos eh, o cucharas de leche para carne aunque sea en frío pero de manera esporádica si estoy trabado y necesito se puede, lo vamos a hablar en la otra clase se puede pero no partir partir un queso con un cuchillo de carne no está bien o al revés, partir una carne con un cuchillo de leche no está bien ni siquiera una vez si ya se hizo, ya se hizo. No, no se prohíbe el alimento. Ustedes lo oyen como raro porque nunca lo usamos nada de carne para leche ni al revés. Lo vamos a pasar. La próxima clase lo vuelvo a tocar. Lo que sí es muy importante saber es que si el cuchillo estaba sucio, entonces ahí al momento que presiona se se junta muy fuerte la suciedad del cuchillo con el alimento. O sea, Si yo tenía un cuchillo sucio de carne y partí un queso, no basta con ahí medio enjuagar el queso, lo tengo que tallar bien, 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 el queso para que se le vaya la grasa del cuchillo. Entonces ustedes dicen, bueno, pero igual no, para que esté sucio y para que corte, eso no pasa. No pasa, pero más o menos sí. Y aquí viene el tema de la pescadería, me voy a salir un poco de carne y leche para hablar de este tema que es muy común. Si yo quiero pedir que me corten y me fileten un filete de pescado en una pescadería, es indispensable que hayan lavado cuchillo bien antes. ¿Por qué? Porque si lo cortan con el cuchillo con grasa, esa grasa se impregna en el pescado y tú tendrías que venir y tallar cada pescado, lavarlo con esponja para quitar esa grasa. Ahora, ¿cuál es el problema? Los hajamín gasdrú, que si tú te metes en un riesgo de que ahorita en el pescado esté impregnado algo no cachete. Y para quitarlo lo tienes que lavar de una forma que no es normal, no es común. Sospechamos que se te acaba de olvidar. Entonces, es una tacana, tacana desde el tiempo de la Guimara, que no se puede premeditadamente decir, a mí me da pena pedirle al de la pescadería de Superama que lave el cuchillo. Bueno, ya que lo corte, yo luego los tallo todos los filetes, todos los cachos de pescado en mi casa. ¿No? No se puede porque nos da la sospecha que se va a olvidar, ya que este cuchillo tiene grasa de otros animales, de otros pescados no caché. Y cuando lo cortas se le va a impregnar, tú lo tendrías que tallar. Nos da miedo que se te olvide y lo acabes no tallando. Entonces, por eso es a fuerza que te laven el cuchillo antes de filetear el pescado. De aquí la prohibición de pedir pescado por teléfono es una pescadería que solo vende en casher está muy bien pero si yo quiero pedir ahorita salmón fileteado de superama y me viene con la piel que tiene escamas y ya sé que es caché tienes otro problema y es un problema que ahí no van a lavar el cuchillo si tú no estás ahí para pedirle no lo van a lavar y entonces nos da miedo que se te olvide tallar el pescado si por alguna razón ya le llegó, ya lo pidió pues talla el pescado y se puede comer pero no se puede pedir el pescado a sabiendas que lo voy a tener que tallar por una guesdera que hay de los jajamines que se me llega a olvidar. qué dijimos rapidísimo de picar, y escucho uno. Dijimos de picar, número uno, el tema de jarib Que si tengo algo jarib se pasa el sabor del cuchillo al alimento jarib. y también de la base de la tabla hay que sospechar que se pasa el al alimento, por eso hay que tener un cuchillo parve y una tabla parve. Dijimos que el limón se puede partir en cualquier superficie, no tengo que poner una tabla para el limón, eso es algo muy bueno porque... Mucho partimos limón y si tengo que sacar la tabla cada vez es un dolor de cabeza. Hablé que no se debe partir ni siquiera esporádicamente un queso con cuchillo de carne o una carne con cuchillo de leche, aunque sea frío, no se debe hacer. Y lo último, hablé que si el cuchillo está sucio, tiene grasa, entonces cuando corto un alimento, ese alimento lo tengo que tallar bien bien, número uno, número dos, no puedo yo meterme en esa situación porque eh, sospechamos los jajamín que se me llegue a olvidar tallar el pescado, por eso prohibieron meterse en una situación así. Eh, Ahora, sin dudas.
2: Yo lo único que quería preguntar era que las dos maneras que el jarif se puede absorber, eh, en caso de que se usó caliente, aunque no lo presiones ya se absorbe solito, ¿verdad? Muy bien. Esa era mi duda, porque como usted dijo que había que presionarlo, entonces eso solo es en frío
0: excelente, dijiste perfecto nosotros dijimos, el shir se trató okay. de, de, de alimentos par de, con utensilios de carne o de leche y dijimos que en el jardín se transfiere el sabor y sigue siendo de carne o sigue siendo de leche cuando, o en caliente ya sea una olla, un sartén o un cucharón que metía a la olla o inclusive en frío cuando piqué pero si no piqué, muchas tienen ese error si yo puse ahorita un chile o una, mandari- o una naranja en un plato de carne, no se hace de carne, porque está frío y no presioné. Muchas creen que por ponerlo en el plato de carne en chile ya se hizo de carne. No, solamente en frío, solo si presiona.
2: Ah, ok, perfecto. Y por ejemplo, si fuiste al sushi y te, hay pescados ahí, ¿no? Y se supone que los pescados pues, pueden ser parbes, pero tiene cebolla o ajo. Entonces, ¿qué haces ahí? Si estás ensefareada, ¿ya no lo comes el pescado?
0: O le quitas la cebolla y el ajo, porque lo único que es, si está dentro del sushi, es una cosa, está encima. Sí, es lo que. No, piensas. no, no, no.
2: Por ejemplo, un, un platillo de pescado, un pescado a la plancha que tiene verduras y ajos. aparte tiene cebolla. Entonces, sí, vamos a poner un ejemplo. Eso,
0: okay. ese, es, ese es el tema que yo les digo, hay muchos que dicen, no, para el tema de las seis horas no importa. Y, y ya no importa. En, en la opinión, normalmente lo que. Yo les enseño es que si eso sí si hay que cuidarse. Y no, cuando voy a pedir tengo que checar que no pida cosas. Si me llegó una cebolla, me llegó un chile, un ajo, ese lo dejo aparte y me como lo demás. Pero si es un platillo que me voy a comer que es almojo de ajo, que está hecho con ese su sabor, es un problema. Si estoy en... en ¿O en se este...
2: considera totalmente de leche, aunque es un pescado? Sí,
1: sí.
0: Pero, okay. repito, no sabe, estoy quiero abrirles toda la baraja, pregúntenle a su lado porque hay... Hay varios rabaní que permiten que cosas que se cocinaron paren en utensilios de, de leche, aunque sea el jarif, si bien no se pueden revolver con carne, pero las puedes comer dentro de las seis horas para alguien que le pregunte a su rabia, ¿no?
2: Y otra duda, este, sí. si es una salsa verde, pero no está tan picosa, o sea, no te enchilas.
0: No, ya. Salsa verde, ¿Igual es jarif? Igual es jarif. Salsa verde siempre es jarif.
2: Aunque no esté tan picosa, ok. Sí, no te que Gracias. Salsa verde siempre
0: es chamoyas de cuenta, aunque no pica pero es ácido, eso también ya lo hace Jaris, Jariz no es nada más el, el chil, también lo ácido lo puede hacer Jaris
2: Ah, entonces el chamoy se considera ah, como ah. jarif
0: Igual es muy claro. difícil que cocine el chamoy pero sí. Bueno, pues gracias por eh, haberse metido En tengo algún... una pregunta ¿Sí? ¿Un
2: cuchillo jariz, que yo lo uso nada más para jariz, ¿puedo partir leche en, en frío, aunque o sea un queso frío?
0: Eh, sí, pero nada más hay que tener mucho cuidado. No está la que era de antes, pero hay que tener mucho cuidado. Que después de partir el queso, hay que tallarlo bien antes de usar el jariz, porque si no, sí. luego se limón se hace de leche. Pero sí,
2: ok. Repito una pregunta: si quieren, me espero que se salgan todas del curso pasado.
0: Si no te da pena, creo que ya no hay preguntas en este curso. ¿Se la preguntó una vez? Sí, sí. ¿De qué era? A ver, del tema sí. de Finuc. Sí. Ah, sí, Pero, pero déjame. Ver. Voy a acabar la grabación. Pues. Oh. Ya no, no me importa toda la tema. Ya. Ok. Ya.
1: Del